0: Si tienen una Biblia de iglesias, por favor, ábranla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Si no están familiarizados con la palabra de Dios, Marcos está en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro en el Nuevo Testamento. Y mientras eh, busco recordar a la gente, no hay, no hay problema de que usen su índice para buscarlo. Así que no estén... Dando vuelta a páginas, esperando que su vecino no se dé cuenta que no saben dónde es. No tenemos nada de eso acá. Muchas de las escrituras que voy a estar leyendo y este compartiendo el día de hoy van a ser proyectadas. Y si vinieron y no conocen la Biblia, no tienen Biblia, dicen, bueno, oh este me han pegado ya el primer golpe. No, abre una si la tienes, pero si no la tienes, puedes seguir la escritura en la pantalla. Señor oro, que tú bendigas ahora la predicación de la Palabra. Cada vez que paso a este púlpito, Padre, eh, soy golpeado por dos realidades. Una de que estoy hemos, eh, maravillado que, de que tú uses a un hombre, a hombres débiles como lo somos, para hablar las palabras de Dios. No, No puedo entender eso. No me siento cómodo con eso, sigo sin acostumbrarme de eso y francamente no quiero... No quiero estar aquí, pero segundo, estoy tan agradecido de poder caminar acá, sabiendo de que el Santo Espíritu de Dios está en este cuarto, y que tú has prometido traer eh, a nuestra memoria de que todo lo que tú, Jesús, nos has mandado. Voy a hablar tu palabra, pero Espíritu Santo, te necesitamos para traer el recuerdo y imprimirlo en nuestros corazones. Así que te doy gracias por tu presencia aquí. Oro de que como pueblo ahora nos sometamos a tu palabra, que, seamos, eh, que respondamos a tu palabra, perdón, y que no renunciemos a presumir eh, de, de que no somos buenos, sino que somos rebeldes y somos malos. Podemos presumir que para cada uno de nosotros que está aquí hay algo específico que tú quieres decir que va a cambiar la forma en la que vivimos. Te pido por eso el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que hay una razón por la cual la templanza o la moderación, la templanza es como una palabra bonita Es una de las virtudes más increíbles o más buscadas. Si ustedes piensan en eso, hay un montón de situaciones en la vida en las cuales muchas cosas de buenas cosas se convierten en malas. Mucho de lo bueno se convierte en malo. Eh, hagamos esto, por ejemplo. Estuve hablando con un joven adolescente hace unas semanas atrás y teníamos esta discusión o conversación acerca de si trabajar o descansar era lo que le, le hacía feliz a Dios. Así que votemos en eso. ¿Cuántos de ustedes piensan que el trabajo va... ¿Es más placentero para Dios? ¿Y cuáles de ustedes piensan que el rescaso es placentero para Dios? ¿Y cuántos de ustedes odian el, la, la verdad de que lo presenté de esta forma, verdad? Bueno, ¿cuál es el punto de esto? En esto es lo que terminamos en esta conversación. Estuvimos los dos de acuerdo de que el trabajo es bueno, pero mucho trabajo eh, no es bueno. Estuvimos de acuerdo que el descanso es bueno, pero mucho descanso te va a volver pobre, a empobrecer. La moderación es el nombre del juego en donde se pone en cuánto trabajo, cuánto hablas, cuánto bebes o cuánto gastas. Y es también una de las virtudes que tratamos de enseñar a nuestros hijos en nuestra casa. Ahora, si ustedes son padres con niños pequeños, esto es lo que tratamos de hacer, enseñarles a entender que es bueno divertirse. Siempre es bueno divertirse. Hay tiempos para, para ser un poco loco, pero no es bueno eh, está re loco no bueno estar re loco eso significa que está bien para reírse si tu hermano hace un chiste gracioso pero cuando hacemos el chiste no vamos a tirar espaguetis sobre la mesa y no vamos a a hacer una broma de tirarle un vaso de leche en la, en la cabeza del hermanito eso está muy loco es una forma de ser este alegre de estar contentos pero no locos podemos tener un buen tiempo pero no cuando las cosas no hacer que las cosas se vuelvan fuera de control sé que sueno como padre y me acuerdo cuando era joven y, y, y todos decían lo mismo y me sentía como eso es algo que dicen los viejos nada más pero bueno lo acabo de decir mantenerse balanceado, centrado mucho de básicamente todo se convierte en algo malo un exceso de, de todo o no ¿Es siempre eso verdad lo que acabo de decir? Estaba pensando en esta semana que es increíblemente más común que la gente se identifique como, haya gente que se identifique como personas espirituales, pero no necesariamente como cristianos. Estoy bien con Jesús y todo eso, dice la gente. Hay conversaciones que dicen así. Eh, por ejemplo te dicen tomé esta clase en, en este, religiones orientales y me gustó la clase y creo que hay algo para aprender de cualquier religión te dice así que trato de tener una mente abierta ser una buena persona me gusta pensar de que tengo una visión de la vida muy realística o santa mejor dicho no somos cosas físicas eso no estoy diciendo sino que hay una dimensión espiritual de lo que somos pero es importante estar balanceado y hay Mucha de esta gente religiosa que es loca, y es ahí donde nos ponemos en problemas, porque la gente tiene que aprender que la religión es algo bueno. Pero también como otra cosa, en moderación piensa la gente que la religión es buena. Contemplanza. La gente debe ser tolerante y tener una aproximación hacia la fe como que estás en el medio de la carretera. Y funciona muy bien para mí, y no tengo muchos enemigos, te dicen esas gentes. Quizás decir eso, que dices eso tú, quizás lo escuchaste, y me pregunto cómo respondes tú a, esas, a esos planteos. Pero déjame decirte cómo yo respondo a eso. Si tú me hubieras dicho eso, yo te hubiera dicho de que suena como... Tú piensas de, de meterte que de lleno en, la, en el cristianismo es algo peligroso o radical o muy extremo. Y, amigo, ¿sabes qué? Tú estás exactamente en lo correcto. Estás exactamente en lo correcto. Y me pregunto si tú te has dado cuenta qué tan extrema que es tan extremo, perdón, es cristianismo genuino, en verdad es. No creo que tú conozcas ni la mitad de lo que es de peligro, de extremo. Mateo 13, 44, dice, El reino de los cielos es semejante a tesoro escondido en el campo, que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Lucas 14, si alguien viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su Padre, y a su madre a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo Lucas 14, 26 fue Marcos 8, 34 si alguien quiere venir conmigo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame Filipenses 3, 7 y 8 pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo». Iglesia, si eso no es extremo, no sé lo que lo es, no sé qué puede ser extremo. Eso es radical. Eso es fanatismo. Y en algunas formas, en algunas maneras, no es tan diferente de lo que es el terrorismo que vemos en las noticias. Simplemente de... Una, un diferente tiempo, tipo de radicalismo. Está, es estar todo metido en eso. No hay nada moderado acerca de la fe cristiana porque no hay nada moderado acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque el Evangelio, Marcos, no es esta hermosa historia de qué tan especial tú eres, que, gentil, que gentilmente Jesús ama a la gente, y cómo debemos todos aprender a seguir su ejemplo. Ese no es el Evangelio. ¿Sabes lo que el Evangelio dice? El Evangelio dice que tú eres un desastre. Dice que tú eres un desastre, Tú podrías haber dicho a Mer con eso si lo hubieras deseado, ¿verdad? Eh, no no tenemos perdón, eh, pena de decir eso, sino que vamos a tener que te dar otro sermón acerca de la justicia. El Evangelio dice que tú eres una, un desastre, y es verdad. Tú has violado la play perfecta del santo Dios, y tú mereces ser juzgado. pero hay esperanza para ti. Porque Dios te ama y ha enviado a su Hijo para vivir, morir y resucitar de la tumba para que tú puedas ser completamente limpiado de toda tu culpa y ser hecho justo con tu padre delante de tu Padre perdón, para siempre. Jesús no ha venido a mejorar tu vida, amigo. Él vino a completar a, a salvarte completamente y si tú confiesas en Jesús y solamente en Jesús para salvarte y te arrepientes de tu rebelión y te vuelves al a, el reinado de tu vida completamente a él serás hecho una nueva creación y vas a recibir gozo completo que nadie va a quitar, poder quitarte tú no puedes ganarlo no lo mereces sino que es un regalo y cuando tú recibes ese regalo por fe Jesús dice, yo soy tuyo, y tú eres mío. Tú has sido primero mío porque te he creado, y ahora sos doblemente mío porque te he redimido. Él tiene dos reclamos sobre tu vida, la creación y la redención. Y como Él hace estos reclamos eh, como creador y salvador, él es merecedor de nuestra más alta alabanza, nuestra más grande devoción, y no hay nada moderado acerca de ser un cristiano, porque no hay nada moderado acerca de seguir a Jesús. Así que miremos en Marcos capítulo 14. Marcos 14. Si no están familiarizados con Marcos... Este es un encuentro perdón, basado en testimonios de una persona de quién es Jesús y por qué debemos seguirlo. Y cuando llegas a Marcos 14, eh, llegamos a un punto crítico, a una vuelta crítica en esta historia, porque por los últimos tres años, los últimos trece capítulos, Jesús ha estado enseñando en público, enseñando en privado. Pero ahora... Él está alcanzando sus últimos días en la tierra. Él, él está a punto de morir. Y cada cosa de Marco capítulo 14, 1 en adelante, eh, prepara el camino para su muerte. Así que comencemos leyendo en el versículo 1, capítulo 14, verso 1. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes y levadura. Y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Estando él en Betaña, sentada a la mesa en casa de Simón el Leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Muy valioso. Y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban de indignados y decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de trescientos denarios y el dinero dado a los pobres y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán dar, hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Amigos, espero que se den cuenta, como dijo temprano, que el mismo Jesús que estaba en ese cuarto, en la casa de Simón el leproso, esta mujer caminó hacia él. Ese mismo Jesús está en este cuarto ahora, a través del poder de su Santo Espíritu. Él está aquí. Y te desafía a ti y a mí en este día. De que no debería haber NASA que nos restringiera o que nos detuviera de nuestra devoción hacia Cristo, y ese es el desafío que él tiene, que nada te, que nada te restrinja, que nada te te modele ni, ni te detenga de tu devoción a Cristo. Lo voy a decir esto cada vez que vengo a este púlpito. Jesús es merecedor de una devoción extravagante. Jesús es merecedor de una devoción extravagante. La verdad no ha cambiado. Y quiero explorar el reclamo de este pasaje. Eh, la he dividido en dos partes. Eh, primero, el costo de nuestra devoción. Y segundo, el valor del Salvador. Así que comencemos con el costo de nuestra devoción. Marco nos dice que esta mujer se acercó a Jesús cuando estaba comiendo en la casa de Simón el leproso. Y no sabemos si este era un hombre que Jesús sanó o no, quizás lo ha sido, pero no lo sabemos. Pero a pesar de todo, durante la comida una mujer se acercó a él con un frasco decorado que hecho en alabastro. Eso era una piedra translúcida blanca y se nos dijo que el frasco estaba lleno con nardo puro. No gasto mucho tiempo en la sección de fragancias de Macy's en las de, pero tengo que ver bueno, ¿qué es el nardo? bueno, el nardo en los tiempos de Jesús era un aceite aromático extraído de una raíz de la raíz de una planta que vivía en la India ese nardo ese fragancia de nardo era importada y para tenerla en forma pura, sin diluir era algo increíble poder tener un frasco de eso en otras palabras era altamente deseado y muy pero muy caro así que piénselo de esta forma esta no es el set de regalos de Tommy Hilfib que los hombres van cuando buscan en el departamento de tiendas para sus esposas esta es como la botella de Jerez de la frontera de 1775 que Vladimir Putin eh, lo tomó el Crimea hace unas semanas atrás, quizás algunos de ustedes los vieron. Él tomó una botella de vino que los el, eh, los ucranianos discutieron y decían que esa botella valía mil dólares, esa botella de vino que tomó Vladimir Putin. Así que no hagamos comentarios. Era una botella muy preciosa para ellos. Pero lo que aprendemos acá, en el versículo 5, que este frasco de aceite valía 300 denarios. Y ese era el salario de un año para el trabajador promedio de los tiempos de Jesús. Así que haz la matemática y en tiempos de hoy eran miles y miles de dólares. Si tú vives en mil dice inclusive más. Y Plani, el anciano del primer siglo escribió que la mejor unción, el mejor aceite se guardaba en alabastro. Todo lo que esto quiere decir que esto no es algo que tú tanto usas, sino que lo pasas de generación a generación a generación. Es como eh, una herencia familiar, y eso era lo que este frasco de, con perfume era. Y también sabemos que en esos tiempos era normal ungir con aceite a la gente de una de un invitado que venía a tu casa. Jesús no, no recibió eso cuando fue a la casa del fariseo, y fue como insultado. Pero así todo... Ella usó nardo, eh, nardo y si lo hubiera usado, eh, perdón, el fariseo no hubiera usado nardo y si lo hubiera usado no lo hubiera usado en esta cantidad, miremos de vuelta en el versículo 3 que dice, perdón, ella tomó un flasco de alabastro, lo rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, la botella entera, la botella entera derramó. Eh, ¿Qué pasa con el romper el frasco? Bueno, cuando el frasco es roto, adivina qué es lo que ella puede hacer. ¿Qué es lo que ella no puede hacer? Es preservar cualquier cantidad del nardo. Si tú lo rompes, el aceite aromático no hay una forma de poder volver a embotellarlo. Todo tiene que usarse. Todo va a ser derramado. Nada va a ser guardado. Eso es lo que significa el romper algo. Su devoción era extravagante y era extremadamente costosa desde el punto de vista material. Pero noten que su devoción no era solamente costosa de una perspectiva material, sino que fue costosa desde, una, desde un punto de vista social. Miren lo que dice el versículo 4. El versículo 4, que la gente a su alrededor, que eran predominantemente hombres, y la mayoría, quizás discípulos de Jesús, estaban indignados, se decían unos a otros: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume sobre Jesús? Eh, ten, ten un poco de templanza, Sh, muestra un poco de moderación, podrías haber vendido la botella y tener años de dinero para darle a los pobres, estás loca. Amigos, si tú has elegido vivir una vida de completa y total devoción a Jesucristo, debes dejar que al Espíritu de Dios que gobierne cada uno de tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, y debes esperar que todo el mundo a tu alrededor, incluyendo algunos profesos cristianos, que piensen que estás loco. Y debes pensarlo así, que tú eres extremo, que tú, tú debes... Eh, bajar un poco la medida de tu religiosidad y es interesante si has notado esto que la gente criticando a la mujer no estaba diciendo bueno, debes dejar de, eh, de amar a Dios y empezar a pecar más no, no es, no es lo que dijeron esas personas dijeron, bueno, eh, bájale un poquito a, eh, deja de pisar tanto el acelerador eh, deja de ser tan extremista te muestra un poco más de templanza tiene un poco de moderación tenemos que tener cuidado de los pobres Jesús, está en ese, eh, Jesús enseña eso también ¿verdad? estaban diciendo que ella tenía que, dejar ser, tenía que dejar de ser tan radical y ser un poco más práctica más lógica y balanceada eh, define que tú amas a Jesús pero otras cosas importas en la vida buenas cosas como cuidar a los pobres así que piénsalo de esta forma ¿Tú quieres decir que no vas a ir a esa fiesta porque estás preocupado o preocupada que la gente ahí va a lastimar tu relación con Dios? ¿No es ese un poco extremo? Jesús quiere que amemos a todo tipo de personas, todo tipo de gente van a estar en la fiesta, así que ¿cómo tú los vas a amar si no vas? Quieres decir que no vas a aceptar esa, ese aumento de sueldo porque el tiempo, vas a perder tiempo de servir en tu iglesia? ¿No es eso un poco extremo que vas a, has estado esperando por este ascenso toda tu vida y esto es el trabajo de tus sueños? Ayu, piensa cómo vas a poder ayudar a todos estos clientes. No es, dice que Dios, Dios que debemos servir a toda la gente. La iglesia es buena, pero, eh, acepta el ascenso y el aumento de sueldo. ¿Vas a adoptar un niño con una discapacidad? ¿No es eso un poco extremo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar que cuidar a los niños con cuidar a los niños que ya tienes? ¿No quiere Dios que tú proveas para ellos también? ¿Tú dijiste qué? ¿Le dijiste a quién que los, las prácticas de nuestro negocio no son éticas? ¿No son un poco extremas? ¿Tú sabes que él te puede despedir? ¿Qué es lo que va a hacer tu familia si tú no tienes un trabajo? ¿Por qué mantienes una, a la línea completa en Chick-fil-A esperando cuando tú estás invitando a esa persona a tu grupo de comunidad? ¿No es un poco eso un extremo que hagas esperar a la gente en la línea? Toda la gente te estaba mirando, no solamente te estaban mirando, te estaban escuchando, no solamente te escuchaban, sino que se sentían raros de lo largo que hablaste, muestra consideración y deja de exponerte en público. ¿Sientes la atención Estoy convencido, y la razón por la cual traigo estos ejemplos por ahí es porque estoy convencido que el ma mayor peligro espiritual que enfrentamos en esta iglesia no es la tentación de escandalizar el pecado, eh, porque a pesar de toda la inmoralidad sexual y la corrupción financiera nunca desaparece. Estoy convencido que el peligro más grande que enfrentamos como iglesia, y especialmente eh, cristianos en, en Estados Unidos es el cristianismo moderado, la templanza el, el cristianismo templado, el cristianismo casual, el cristianismo nominal, que te prevengo que no es cristianismo eso porque Jesús no vivió y murió y resucitó de la tumba para que tú puedas llevar tu fe y ponerla en un estante muy bonito, al lado de los niños, los deportes, la jubilación, el golf, y los autos. O la educación. Él no hizo eso. Tú haces eso y vas a estar eh, nombrado como un buen hombre americano. Lloro que esta iglesia nunca se convierta en una iglesia como, conocida como buenos hombres americanos. Porque Kingsway, Jesús demanda todo de ti, todo tu ser. Tú no puedes retener nada diciendo que lo vas a seguir a Él. Y si el frasco de alabastro es tu vida y seguir a Jesús significa que lo rompas y lo derrames eh, eh, enteramente. Bueno, debes darle todo tu tiempo. Todo tu dinero, todos tus dones, toda tu energía, todos tus afectos, todos tus deseos, todo tu intelecto, amigo, Él te lo dio a ti con una razón para que lo ames a Él de esa forma. Es un don, es un regalo con una meta o con un tes... una meta. Una vida larga y extravagante de devoción a Cristo. Y te exhorto a darte cuenta que si tu vida tiene sentido completo para toda la gente a tu alrededor y que eh, debe ser eso que vives en una burbuja cristiana o que has abandonado la misión de Dios en el mundo o no estás siguiendo a Jesús. Y no trates de convencerme. De que a pesar de la completa ausencia de devoción visible a Cristo, de que tú verdaderamente lo amas en tu interior, eso no tiene sentido. Si tú amas a Jesús, va a ser visible y va a ser costoso. Porque esa es lo mismo que le pasó a esta mujer: su devoción a Jesús, su de devoción extravagante fue visible y fue costosa. Y lo mismo ha sido verdad en cada cristiano genuino desde ese día. Examina tu vida. Tengo que examinar mi vida. Tenemos que mirar hacia adentro, eh, perdón, buscar por evidencias, frunto, frutos de una devoción visible y costosa a Dios. No permite que la devoción, no permita que se convierta en devoción las cosas buenas, como amar a tus hijos, desarrollar tus talentos, apoyar a tus compañeros, cuidar a los pobres. Enfoca tu devoción en lo que es mejor, saber y amar a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que eso quizás signifique que apagar la televisión para que puedas leer tu Biblia. El descanso es bueno, Jesús es mejor. Quizás eso significa ajustar tu, tu estilo de vida para que tú puedas dar más de tu dinero para apoyar el ministerio cristerio. Los muebles nuevos son lindos, Jesús es mejor. Quizás eso signifique dejar tu círculo de amigos cómodos en el vestíbulo y ir a conocer a alguien nuevo. Los amigos, los buenos amigos son buenos, pero al amar a la gente como la ama Jesús es mejor. Siempre mejor. Quizás tú me escuchas decir esto y quizás digas, bueno, Matthew, ¿qué quiere decir eso con Marcos 14? ¿Qué, qué, ¿Cuáles de estas cosas tienen que ver con Jesús? Quizás eh, lo de leer tu Biblia y dejar, en lugar de mirar televisión es, tiene sentido, pero no es como que Jesús está sentado en un cuarto y decir, bueno... Uh, voy a estar ahí me voy a agarrar mi frasco de alabasto y lo voy a romper derramarlo sobre su cabeza y decir hola Jesús y empezar a derramarle perfume ¿verdad? no tenemos uh, a él esperándonos en nuestro cuarto o en nuestra casa o, o si sí lo tenemos ¿Qué, ¿qué nos dice él a nosotros? si tú lo haces a esta lista de personas ¿Tú a quién se lo has hecho? A Él. Él es. Él está de todos lados a tu alrededor. Quizás, Jesús quizás no esté esperando en un cuarto, en tu casa, para que tú derrames un frasco de nardo sobre su cabeza. Pero ¿sabes lo que Él está esperando? está esperando que tú decidas de que en cada área de tu vida, sin excepción, Él va a ser merecedor de una devoción extravagante. Y como resultado de esa decisión, tú vas a seguirle y amarle, y vas a amar a toda la gente a tu alrededor, de la forma que puedas, haciendo lo que puedas, de la forma en que Él lo hizo. Es el costo de nuestra devoción, y quiero que notes cómo Jesús manda a esta mujer, o, o comanda a esta mujer el versículo 6, como resultado del costo de su devoción. Versículo 8 dijo, ella ha hecho lo que ha podido. Ha ¿He hecho lo que ha podido, ¿qué significa eso? Bueno, creo que eso significa que todo lo que tú haces en esta vida, como un acto de obediencia a Dios y como una expresión de tu devoción al Señor, es extravagante amor por el rey, todo lo que tú hagas en esta vida como un acto de obediencia a Dios, como una expresión de tu amor por él, se convierte en un acto de devoción extravagante perdón, al rey, así que lo que te pido amigo es, lo que te pregunto amigo es, ¿estás viviendo de esa forma? Pues a algunas partes de tu corazón, partes de tu billetera, partes de tu calendario, partes de tus deseos, de que si tú eres honesto, dices, Señor, bueno, quiero amarte, pero no tanto así. Te amo, ¿sabes? Te amo, pero eh, eso no es la más alta prioridad de mi vida. Es mi forma de acercarme a ti. ¿Qué... ¿Qué podía posesar? Cris mencionó esto antes. ¿Qué va a poseer a, a mover a alguien a vender todo lo que tiene y mover, mudarse a otra nación para seguir a his, Jesús? ¿Y por qué tenemos que presumir que no somos nosotros los llamados a hacer eso también? ¿Qué va a posesionar a alguien para eh, mantenerse en un matrimonio cuando se siente que es todo trabajo y no hay nada de diversión? ¿Qué va a, a motivar a alguien a levantarse cada dos horas por semanas o semanas a cuidar a un niño que llora completamente sin quejarse o sin murmurar. Cada una de esas cosas pueden convertirse en un acto de devoción extravagante a Jesús si tú lo haces para Él. Así que no te compares a ti mismo con gente en los libros cristianos creo que Dios eh, ha tenido un plan creo que Dios que Dios este, es ha hecho gente radical pero agregaría también a la lista de aquellos que han viajado a la mitad del mundo y han hecho un montón de cosas increíbles que la mayoría de nosotros no haríamos agregaría a esa lista eh, no escuché perdón lo que dijo una madre, perdón, una madre que amó sacrificialmente a sus hijos sin quejarse, sin murmurar y que cría a sus hijos para que un día este, reciban a sus hijos a Cristo. Agregaría eso una esposa que está cuidando a un esposo discapacitado, con lágrimas en sus ojos y gozo en su corazón, porque rechazan eh, creer de cuánto ese hombre se deteriora, sino que cree que ese hombre ha hecho, sido hecho a la imagen de Dios. Agregaría un adolescente bajo mucha presión de sus amigos que, se re, se, que rechaza comprometer su sexualidad porque el rey Jesús ha comprado su cuerpo. Todo eso, quizás nunca aparezca escrito en un libro, todo eso es devoción extravagante para el Salvador. El mundo Quizás diga que es loco, Jesús dice, es hermoso, lo que significa que debemos de, de dejar de compararnos a nosotros mismos con el cristiano a nuestro alrededor, a nuestro lado o el cristiano en el libro y decir, bueno, yo no soy como él o ella. Y ¿sabes qué? No, es cierto, no lo eres, y Dios sabe que no es así. El llamado de Dios para ti no es convertirte en David Platt por ejemplo, sino es convertirte... Eh, eh, el llamado de Dios para ti es hacer lo que puedas. ¿Qué es lo que Jesús dice en el verso 8? Ella ha hecho lo que ha podido. Dios no va a darnos a todos las mismas oportunidades para comp compartir devoción extravagante hacia Dios de la misma forma, pero cada uno de nosotros tenemos el mismo llamado, el mismo mandamiento de usar todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero y nuestros recursos en un acto de vida completa de devoción extravagante a Jesús. Se va a ver diferente, pero el llamado es el mismo. El llamado es el mismo. Y lo que hizo a las acciones de esta mujer hermosas no fue que nadie más nunca ha hecho un sacrificio de esa forma hacia él. Lo que hizo a sus acciones hermosas fue de que eh, la profundidad de esa devoción estaba en completamente en paralelo al acto de su devoción. Él nos caminó proclamando diciendo, Señor, no es mi sacrificio para ti increíble. Creo que voy a escribir un libro. No hay nada malo en escribir libros. Eh, los libros muchas veces eh, mueven nuestra fe y nos provocan a seguirlo. Pero la devoción de esta mujer no fue que ella caminó diciendo, bueno, Señor, espero que te hayas dado cuenta cuánto esto me va a costar. No hizo eso. Lo que ella estaba enfocada es en el valor de su Salvador. Y eso es lo que llenó su día o su motivación. El, sac el valor de su sacrificio no era lo que a ella la llamó, sino el valor de su Salvador. Así que eso es lo que quiero que veamos ahora, el valor del Salvador. Miren lo que Jesús dice en versículo 7. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien. Pero a mí no me, siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que pudo, ella ha ungido mi cuerpo para ser enterrado. Piensen en esto. En un sentido, Jesús podría haber dicho, escuchen personas, soy el hijo de Dios, quiere decir eso que soy me, infinitamente merecedor de que cualquier persona que haya sido creada en este mundo, de ahí se termina la historia, validado y él podría haber dicho eso pero noten que Jesús eh, eh, puso un contraste entre ellos entre entre él y un pobre así también como un contraste entre tú siempre y no tú siempre en otras palabras él estaba identificando identificándose perdón a sí mismo como pobre y estaba a punto de convertirse en pobre él simplemente estaba diciendo, esta mujer ha hecho lo justo con este dinero, con este regalo, porque no siempre me van a tener con ustedes. Era un tema, era un tema de la oportunidad. Y Jesús vio algo que la mujer quizás no lo entendió. Jesús sabía que estaba a punto de morir y que en pocos días su cuerpo iba a ser enterrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él estaba a punto de derramar su vida en la cruz, en la cruz, perdón, para el pecado del mundo. ¿Quieres hablar de pobreza? ¿Quieres hablar de convertirse en pobre? Bueno, no mires más allá del creador del universo, sangrando hasta morir para que tú puedas ser salvo. Segundo Corintias 8:9 dice, Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ricos, sin embargo, por amor a ustedes hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si tú quieres conocer el porqué Jesús es merecedor de devoción extravagante, entonces debes mirar no más lejos de lo que él ha hecho por ti en la cruz. ¿Quieres saber por qué? Bueno, Mateo, ¿por qué este Jesús es mercedor de toda esta devoción extravagante y que yo deje todo? Bueno, te digo por qué, porque porque él él ha hecho por ti en la cruz. Ese es el porqué. Porque esa es, es la la altura de su humillación, la altura de su pobreza en donde podemos más claramente ver su gloria, Isaías 53, del 5 al 11, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni se había engañado en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Ese es lo, eso es lo que Jesús es para ti, amigo. Así que si alguna vez te encuentras haciéndote la pregunta, ¿es Jesús verdaderamente merecedor? Cuando tienes una situación en esta semana y tú pienses, eh, si soy honesto, sé lo que la devoción extravagante es, pero, verdad, eh, perdón, verdaderamente quiero seguir este camino. Bueno, ¿qué es que es poderoso, suficiente, suficientemente poderoso?, para volver todo nuestro ser a ellos, para convencernos una y otra vez, día tras día, de que Él es merecedor de una devoción extravagante. Esto es lo que es. Es la cruz de Cristo. Eso es. Eso es. Debemos verlo a Él colgado en esa cruz, sangrando, mal, golpeado, burlado, torturado, habiendo hecho nada malo, sin haber hecho nada malo, habiendo hecho todo, exactamente todo bien, para que tú y yo nunca conociéramos la ira de Dios. Nunca, nunca, ni siquiera una gota, Y debemos darnos cuenta de que no fue solamente eh, torturado por este, nuestros pecados o por nuestro bien. Él fue humillado, Él no solamente sufrió y que fue, este, bueno, torturado y ahí lo soltaron, sino que murió. ¿Cómo tú puedes mirar a la cruz y preguntarte si Dios te ama? ¿Cómo tú puedes mirar a la cruz y preguntarte si Él es verdaderamente merecedor de tu devoción? Cuando vemos lo que Él hizo por nosotros, no creo que tú puedes verdaderamente negar esas verdades. No creo que puedas. Así que mañana a la mañana, amigo... Cuando te levantes y te preguntes qué, qué es acerca de Jesús que eh, busca de una devoción extravagante eh, de lo que hablamos el día de hoy, oro de que la misma respuesta de que el Rey de los Cielos te ha dado esa resp la respuesta a esa pregunta por miles de años. Cuando te preguntes, bueno, ¿por qué Dios merece esa devoción extravagante? Y la canción de la nueva canción dice, merecedor eres tú. ¿Por qué? Merecedor eres tú. ¿Por qué? Porque tú has sido clavado en la cruz. Y eso es todo. Ese es el por qué Jesús es merecedor de tu devoción. Porque ha sido crucificado y por su sangre tú eres el rescata gente de todo pueblo de lengua y nación y tú has hecho un reino y predicado a nuestro rey y él reinará sobre la tierra y miro y escucho y cantaba un cántico nuevo, Apocalipsis 5, Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste molado y con tu sangre compraste para Dios a gente de otra tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Eso quiere decir que la pregunta que tú y yo nos debemos hacer esta semana no es si él, Jesús es este merecedor de nuestra devoción, sino que la respuesta a esa pregunta es sí, la, la pregunta es no es esa, sino que la respuesta es que Él necesita esa devoción. No merecemos ese privilegio de darles de devoción todos los días. Pero Él nos ha dado ese privilegio. No lo, no lo desperdicies. No lo desperdicies. No presumas, de porque tú conoces muchas cosas acerca de Jesús, vas a, y que has gastado mucho tiempo entre cristianos, de que Jesús es el objeto de tu devoción más profunda. Sabes que muchas veces... Eh, ¿Sabes quién le pasó mucho tiempo a, alrededor del Señor Jesús y eh, de sus discípulos y de cristianos? Fue Judas Iscariot y él lo traicionó. Y el factor de que tú estés sentado acá no quiere decir que él esté recibiendo devociones extravagantes de tu parte. Él es merecedor de esa devoción extravagante pero no presumas, amigo, que tú lo estás haciendo ahora mismo. Y lo que sea que suceda en esta semana, y lo que él ha hecho por ti en la cruz, que llene tus sentimientos que cuando tú tengas que decidir, bueno, voy a seguir este camino o este otro, eh, ¿debo levantar mis manos en adoración o no? ¿Debo seguir amando a esa persona o no? Eh, ¿Debo hacer esta otra cosa o no? Que tú puedas verlo a Él muriendo por ti. Y que el Espíritu de Dios haga brotar de tu corazón devoción extravagante hacia el Señor. Oremos. Señor, de muchas formas, este es un mensaje simple. Tú eres merecedor de devoción extravagante. Pero, Señor, son los, es a los simples como nosotros nos es tan difícil vivir. Así que, Padre, ora ahora mismo de que Tu Espíritu Santo haga Tu obra en mi corazón y en esta iglesia, de limpiarnos de cada gota de moderación que hay en nosotros, es nuestro amor por ti. Convéncenos en cada parte de nuestro corazón. Cuando decimos te amo, pero no, no así de grande, es nuestro amor por ti. Oro de que tú nos perdones, Señor. Porque hemos, por lo que hemos visto y oído año tras año, de que tú has derramado todo, te has derramado completamente por nosotros y en respuestas, irónicamente, hemos retenido parte de nosotros por ti. Oro que tú tomes todo de nosotros ahora, que cada parte de nuestro calendario, nuestra chequera, nuestros afectos, sean todos tuyos. Y donde sea, Señor, que Tú seas, que pareces el merecedor de nuestros ojos, y muy normal, muy pequeño, que yo, Tú redirijas nuestra vista de vuelta hacia la cruz, que podamos recordar una vez más, como Tu pueblo, eh, o quizás por primera vez en nuestras vidas, de que no hay nada pequeño. para tu devoción que nos has amado. Y te amamos por eso, te alabamos por eso. Y oro, Padre, de que mientras cantamos estas canciones, que tú nos hagas lo que hemos oído, que nos has mandado a hacer en tu palabra, que sea una verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro. Amén.